0: In diesem Gottesdienst haben wir schon einiges gehört und gerade mitgesungen über große Schwierigkeiten, Herausforderungen, Leiden und Kraftlosigkeit und ähnlich wie Reinhard gerade den Zusammenhang aus dem Lukasevangelium erklärt hat, der ein bisschen um zwei Ecken war, aber er ist da, so ist auch der Zusammenhang zu unserem Thema heute Morgen da, nämlich der Kindererziehung. Wir möchten heute Morgen weitermachen im Kolosserbrief und ich möchte euch fragen, ob ihr dieses bekannte Kinderlied auch schon mal gehört habt. Wie kann man jung sein und den Weg und sträflich gehen, wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort. Und dann, wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Ein sehr bekanntes Lied. Sehr bekannte Zeilen und aus dem Mund der Kinder freuen wir uns, diese Worte zu hören. Wir halten uns an an Gottes Wort. Was für eine herrliche Erinnerung. Aber was genau meinen unsere Kinder und was genau meinen wir als Eltern, wenn wir dieses Lied singen? Was meinen wir damit, uns an Gottes Wort zu halten, in Bezug auf uns als junge Menschen oder uns als Eltern? Das ist unser Thema heute morgen nachdem wir die christusehrende Ehefrau uns angeschaut haben in zwei Predigten und den christusehrenden Ehemann in zwei Predigten uns angeguckt hatten, haben wir heute die Predigt über Kinder und Eltern, das Christus ehrende Familienleben. All diese Verse sind in Kolosser 3 angesiedelt, in Kolosser 3, in denen wo Paulus in Vers 8 begonnen hat, uns aufzurufen, wie wir leben sollten. In Vers 1 eigentlich schon, im im dritten Kapitel, aber ich möchte ab Vers 8 lesen, die ersten oder diese Verse ab Vers 8 bis 11 als Grundlage und dann in Vers 20 weiterlesen oder später weitergehen in Bezug auf die Kinder. Paulus in dem Kolosserbrief ruft die Christen auf, ab Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, Weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars Güte Freier, sondern alles und in allem Christus. All diese Verse vorher im dritten Kapitel im Kolosserbrief, sie bilden die Grundlage für diesen Aufruf und für diese Ermahnung, die wir uns heute anschauen werden. Und ein wichtiger Schlüssel darin ist Vers 9 und 10. Nachdem Paulus gesagt hat, was wir ablegen sollen, leitet er über und nennt die Hauptursache dessen, warum wir denn unser Handeln überhaupt verändern können. Nämlich in Vers 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, den ganzen Menschen, nicht nur einzelne Eigenschaften, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Diese Verse haben wir schon häufig gelesen im Betrachten von verschiedenen Aspekten hier in Kolosser 3. Aber sie sind so grundlegend. Gott spricht hier in Bezug auf uns von einer neuen Schöpfung am Ende von Vers 10. Eine neue Schöpfung sind wir mit neuen Eigenschaften, neuen Zielen und einer neuen Ausrichtung, neuen Fähigkeiten. Eine neue Kreatur. Und diese Wiedergeburt, sie wirkt sich aus, indem wir Gott dienen. Und das ist diese große Frage, die wir im Kolosserbrief immer wieder gesehen haben. Wie können wir Gott dienen? Was können wir tun, um ihm noch besser zu dienen? Und Paulus sie immer und immer wieder beantwortet hat mit Christus genügt. Du brauchst nichts weiter, um Gott selig zu leben, als Christus allein. Keine Gesetzlichkeiten, keine Mystizismen und so weiter. Diese Wiedergeburt, von der er jetzt hier spricht, sie wirkt sich nun aus, und das ist Kapitel 3, in jedem Lebensbereich, in jedem Bereich. Und das war, was dieses Lied gerade eben so gut verdeutlicht hat, was wir uns angeguckt haben, wie wir miteinander reden. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, Vergebung untereinander, wovon Paulus in Kapitel 3 dann spricht. Und dann kommt er zu der Zusammenfassung und der Überleitung in Vers 17, in Kolosser 3, 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Was immer wir tun, egal wo wir sind, und er beginnt dann über Aspekte des Haushalts zu reden. Die Ehefrauen, die Ehemänner, die Kinder, die Väter, die Knechte und die Herren. Unser ganzes Leben muss der Herrschaft Christi untergeordnet sein. Muss darauf ausgerichtet sein, was Christus möchte. Und wir merken hier, wie Paulus deutlich macht, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Sonntag und dem Werktag. Kein Unterschied in deinem Gottesdienst, ob es nun ein Arbeitstag ist oder der Tag des Herrn. Dein Leben muss dieselbe Veränderung und dasselbe Profil aufweisen. Aber wie wirkt sich unser Gottesdienst werktags aus? Das ist die Frage, die er hier beantwortet. Und er ruft die Frauen auf, sich ihren Männern unterzuordnen, ihre Leiterschaft anzunehmen. Wir haben uns angeguckt, was das nicht bedeutet und wir haben uns angeguckt, was es bedeutet. Er ruft die Männer auf, die Frauen zu lieben und nicht bitter gegen sie zu sein, die Leiterschaft, die Schöpfungsordnung auch für uns als Männer anzunehmen und zu leben. Und nun kommt er zu den Kindern. Das heißt in Vers 20 und 21, Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus, damit sie nicht unwillig werden. Wir haben zwei große Aspekte hier, zwei Verse, zwei große Punkte. Zum einen an alle jungen Menschen gerichtet. Auch wenn einige den Saal schon verlassen haben, werdet ihr merken, dass viele noch hier sitzen. Und denen heißt es in diesem ersten Vers, hör gut zu und tue. Junge Menschen müssen zuhören und dann werden wir über die Eltern sprechen Und uns anschauen, dass wir aufgerufen werden, aufzuhören, zu meckern. Hör gut zu und tue. Die jungen Menschen müssen zuhören. Kolosser 3,20 heißt es: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Einige Fragen, die wir in beiden Versen durchgehen wollen: Um wen geht es? Wer ist angesprochen? können alle tief durchatmen, die Kinder. Die Kinder werden angesprochen, aber wie auch in unserer Sprache hat auch das Griechische verschiedene Worte für Kinder. Und euer Durchatmen wird nicht viel bringen, denn es geht nicht um Kleinkinder. Paulus hätte ein anderes Wort gebrauchen können, um von einem Kleinkind zu reden. Er spricht von dem allgemeinen verwendeten Wort für ein Kind, männlich oder weiblich. Und diese Kinder, sehen wir an anderen Bibelstellen, wo dieses Wort benutzt wird, haben nicht, sind nicht irgendwie unmündige Kinder. So von drei bis sechs sollen sie den Eltern gehorchen. Sondern wir stellen uns die Frage, um wen geht es hier, wem dient diese Aufforderung, es sind Kinder, ganz allgemein. Dieses selbe Wort wird gebraucht für Kinder mit verschiedensten Fähigkeiten. Diese Kinder sind in einem Alter, die sogar im Weinberg arbeiten können. Matthäus 21 benutzt Jesus dieses Wort in dem Zusammenhang, Vers 28. Was meint ihr aber? Er hatte einen Mann, zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, das ist das Wort für Kind, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Das sind immer noch Kinder. Junge Männer, die Kraft genug haben, den ganzen Tag im Weinberg zu arbeiten. Es sind immer noch Kinder, die dem Vater dienen können, Philippa 2, 22. Es sind immer noch Kinder, die... Die Fähigkeit haben, zu helfen, ihre Eltern zu töten, werden immer noch Kinder genannt. Matthäus 10, 21. Und die Kinder werden sich empören, von der letzten Zeit ist gesprochen, gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Ihr merkt, dass hier nicht von Kindern die Rede ist, die gerade alle raus sind. Die gehören auch mit dazu die Kinder der Kinderstunde, aber ihr Jungen, Männer und Frauen, ihr gehört dazu. Der zwölfjährige Jesus, er wird als Kind bezeichnet, in, als er nicht mitkommt, nachdem sie in Jerusalem waren, in Lukas 2. Und in 5. Mose 21, eine bekannte Bibelstelle, wird im Griechischen, aus der griechischen Übersetzung des Hebräischen, auch dieses Wort für Kind benutzt und der Zusammenhang da ist, dass dieses Kind voll im Schlemmern und Saufen ist. Das sind immer noch Kinder. An diese Altersgruppe ist diese Aufforderung gerichtet. An die Kinder. Es bedeutet also, an junge Männer und Frauen und Kinder, die noch in dem Wachstumsprozess sind, die noch im Haus ihrer Eltern sind oder anders ausgedrückt, die noch nicht mit beiden Beinen voll im Leben stehen und sich selbst versorgen. In anderen Zusammenhängen in Galater benutzt Paulus das Wort, um deutlich zu machen, derjenige ist noch ein Kind, der noch nicht seine volle Ausbildung abgeschlossen hat. Das ist natürlich nicht ganz klar, um welches Alter es sich handelt, aber. Es ist auf jeden Fall wesentlich breiter, als du vielleicht dachtest. Du bist angesprochen, als Teenager, als Jugendlicher, als junger Mann und junge Frau, in dieser Aufforderung. Diese Aufforderung gilt dir, wenn du noch nicht verheiratet bist oder in Abhängigkeit deiner Eltern lebst. Bis 1975 war in unserer Bundesrepublik dieses Alter mit 21 Jahren die Volljährigkeit und dann haben wir das runtergesetzt, 75 auf 18. Nun sind wir mit 18 vollgeschäftsfähig, heiratsfähig und in der Regel voll strafmündig. Kinder. Das Interessante ist auch, dass es definitiv sich nicht um Kleinkinder handelt, wenn ihr euch den Text anguckt und es heißt, ihr Kinder. Vorher wird gesagt, ihr Frauen, ihr Männer und jetzt ihr Kinder. Paulus geht davon aus, dass sie zuhören, dass sie sich angesprochen fühlen oder redet sie direkt an. Er redet nicht die Eltern an und sagt, hier, ihr lieben Eltern, das solltet ihr über eure Kinder wissen, sie sollen euch gehorsam sein. Paulus redet sie direkt an. Er redet dich an. Heute Morgen mit diesem Vers, wenn du noch unter Autorität deiner Eltern lebst. Was sind unsere Kinder? Es sind nicht nur die Teenie und Jugendlichen Kinder, die Paulus hier anspricht. Er spricht sie an und er nennt nachher diesen Grund, denn Sie sollen gehorsam sein und dann zum Ende von Vers 20, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Er argumentiert sogar mit der Wohlgefälligkeit Gott gegenüber. Aber das schließt auch auf der anderen Seite die Kleinkinder nicht aus. Denn Paulus geht davon aus, wie auch der Rest der Schrift davon ausgeht, dass Kinder, auch Kleinkinder, ein Verständnis haben, ein intuitives Wissen und Kennen Gottes. Ein Verstehen seiner Existenz. In Römer Kapitel 1 wird uns das sehr deutlich gemacht in Bezug auf jeden Menschen. In Römer 1, ab Vers 18 oder ab Vers 19 heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, Paulus spricht hier von der gesamten Menschheit, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Wir können davon ausgehen, dass auch schon unsere Kinder, sobald sie etwas verstehen, verstehen können, dass Gott diese Welt gemacht hat und dass Gott es in sie hineingelegt hat, das zu verstehen. Warum tun sie es nicht? Auch davon spricht Römer 1, 21 direkt danach. Oder warum tut es die gesamte Menschheit nicht? Weil sie es unterdrücken. In Vers 21 in Römer 1 sagt Paulus dann, denn obgleich sie Gott erkannten, das ist eine Feststellung, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. wir dürfen verstehen und uns in Erinnerung rufen, dass wir bei Kleinkindern die Gott noch nicht kennen im Sinne von ihren Retter, dass sie dennoch verstehen können, dass es Gott gibt. Und die älteren, die Teenies und Jugendlichen, da geht er so weit, dass er sogar die Begründung gibt, aber auch diese Begründung trifft auf die Kleinkinder zu. Es ist vor Gott richtig, dass du deinen Eltern gehorchst. Das müssen wir immer und immer wieder deutlich machen. Es geht um Kinder. Es geht um junge Männer. Es geht um junge Frauen. Es geht um alle, die noch nicht in dem Alter sind, in dem sie mit beiden beiden Beinen im Leben stehen. Ihr Kinder. Was sollen sie tun? Sie sollen gehorsam sein. Seid gehorsam euren Eltern in allem. Sie sollen gehorsam sein. Sie sollen hören und tun. Das ist, was das Wort gehorsam beinhaltet. Es ist sehr interessant, bei dem Thema der Frauen, hatte ich es schon erwähnt, jetzt nochmal andersrum, Paulus, er wechselt die Wortwahl. Bei den Frauen hat Paulus von einem sich freiwillig, Unterordnen gesprochen. Die Aufforderung war an die Freiwilligkeit der Frau in der Unterordnung. Und er wechselt jetzt die Wörter und spricht von Gehorsam bei den Kindern und nachher bei den Sklaven, bei den Knechten. Nachdem Paulus den Ehefrauen auf ihren eigenen Willen appelliert, dass es in Freiwilligkeit geschieht, ist es hier für euch junge Menschen, die Kinder sind schon aus dem Zimmer, deswegen verwende ich das Wort ein bisschen häufiger jetzt, eine sehr deutliche Aufforderung der völligen gehorsam, des völligen Gehorsams. Nicht, du wägst mal ab, sondern seid gehorsam. Dieser Aufruf, diese Aufforderung macht auch deutlich, wie auch in den anderen Versen schon, dass es ein fortlaufender Gehorsam ist, der nicht irgendwie mal abgeschlossen ist, sondern es ist der Lebensstil des Gehorsamseins. Und vielleicht denken die Eltern sich, oh, habe ich alles hinter mir, herrlich. Aber was Paulus hier tut, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Vielleicht denkt ihr, Gehorsam, des hat so viele negative Aspekte. Aber was Paulus eigentlich tut, ist, er spielt darauf an, dass jeder Einzelne von uns gehorsam ist und sein muss. Nämlich gehorsam dem Evangelium. Das ist eine, eine Verwendung dieses Wortes, die bei Paulus enorm häufig vorkommt. Nur zwei Beispiele aus dem Römerbrief. In Römer 6, wo Paulus sagt, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Gott hat uns gehorsam gemacht, seinem Willen entsprechend zu leben. Dann in Römer 10, Vers 16, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Paulus, er geht davon aus, dass wir auch als Eltern genau wissen, wovon er hier spricht, von einem gehorsamen Herzen, das zu hören, was Gott sagt und zu tun. Wir sind genauso aufgerufen, gehorsam zu sein. Die Schrift nennt, Konsequenzen von Ungehorsam. Es ist sehr grafisch dargestellt in Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen. Das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Harte Sprache. Eine harte Sprache über Kinder, junge Männer und junge Frauen, die nicht auf das Wort ihrer Eltern hören, die, ihnen, die sie nicht ehren. In Sprüche 20,20 heißt es ein bisschen sanfter ausgedrückt und doch noch enorm stark: Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in der dichtesten Finsternis. Völlige Hilflosigkeit, sagt die Sprüche dem Kind voraus, dass die Eltern nicht ehrt und ihnen nicht gehorcht. Und das ist, was wir in unserer Gesellschaft um uns herum andauernd sehen. Das sind die Folgen von der Missachtung dieser göttlichen Wahrheiten. Eine völlige Aufgeschmissenheit. Wenn deine Lampe in der tiefsten Finsternis ausgeht, dann hast du überhaupt keine Richtung mehr. In 2. Timotheus 3, Vers 2 macht Paulus deutlich, dass in der letzten Zeit die ungehorsamen Kinder die letzte Zeit ähm, markieren wird, den Eltern ungehorsam. Wenn es heißt, dass wir die Kinder den Eltern gehorsam sein müssen, dann bedeutet das, dass es nicht in der Hand der Kinder liegt, abzuwägen, ob sie nun jetzt gehorsam sind oder nicht gehorsam sind. Sondern es ist eine, ein Aufruf und ein in Erwägung ziehen auf Seite der Eltern, was sie sagen. Aber auf Seite der Kindern ist es ein völliges Gehorchen. Ein Gehorsam, der letztendlich ein Gehorsam unter Gott ist. Es ist dem Herrn wohlgefällig. Wieso ist es so stark, was die Sprüche über den mangelnden Gehorsam sagen und so herrlich, was Gott verheißt an anderen Stellen, dass wir gehorsam sind und dass es dann den Kindern gut geht und sie lange leben auf Erden, in Epheser 6, Vers 4 und in den Zehn Geboten, in zweiten Mose 20. Dieser Punkt ist so wichtig, weil auch wenn die Gesellschaft uns deutlich machen will und uns vorleben möchte, dass es keine Autoritäten mehr gibt, dass du selbst entscheiden kannst, was du tun willst, ist es ein falsches Bild der Realität. Und das, was Paulus hier den Eltern deutlich macht und den Kindern, ist, dass das, das A und O ist, das Einmaleins, was es zu lernen gilt, um in der echten Welt, in der Realität durchzukommen. Nämlich, dass es Autoritäten gibt. Und die erste Autorität, die ein Mensch lernen muss, anzunehmen, ist die Autorität der Eltern. Es ist nicht wahr, es ist nicht richtig und nicht realistisch, dass es keine Autoritäten gibt. Und die Welt, Sie behält die Autoritäten ganz stark inne, wenn es um Sport geht. Wenn es um Aspekte in der Berufswelt geht und in den schwierigsten Situationen dieser Weltgeschichte ist es Autorität, die überhaupt noch etwas am Laufen hält, nämlich im Militär. Wenn alles zusammenbricht, wird niemand überlegen, tue ich was der Vorgesetzte gesagt hat. Dieses Überlegen ist völlig ausradiert in der gesamten Ausbildung. Es gibt Autoritäten und wenn ein Kind das nicht lernt von Anfang an und nicht annimmt, dann wird es ein Problem nach dem anderen haben. Und deshalb. Der Aufruf von Paulus und die Zusammenfassung an die Kinder: Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Du musst deinen Eltern gegenüber gehorsam sein. Du hast dir nicht auszusuchen, welche Eltern du nimmst. Das hat Gott für dich entschieden. Genauso ein bisschen weggegriffen: Du als Eltern brauchst nicht mehr darüber nachdenken, wen du denn erziehen musst. Die Entscheidung ist gefallen. In dem Moment, wo du ein Kind bekommen hast oder angenommen hast, adoptiert hast, wie auch immer es dein Kind geworden ist, liegt die volle Verantwortung bei dir. Und die Familie, in die du hineingeboren wirst, diesen Eltern musst du gehorchen. Auch wenn die Welt Eltern immer und immer mehr umgeht und nicht mehr einbezieht in Entscheidungen, die die Kinder treffen können, ohne dass die Eltern überhaupt etwas mitbekommen, ist es das, was Gottes Wort sagt. Ihr Kinder, ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen, seid Gehorsam euren Eltern. Der ganze Kontext hier, er beinhaltet, dass die Kinder Gottesfurcht kennen Deshalb der Aufruf, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und den Eltern gehorsam zu sein, beinhaltet auch, dass sie Eltern ein und dasselbe fordern und sagen. Die anderen Situationen sind schwierig, aber Paulus, er schreibt hier an die Gemeinde, an die Gemeinde Eltern und an die Gemeinde Kinder, an die Gemeinde Teenie und die Gemeinde Jugend. Und das ist der Kontext. Es ist deutlich und klar aus anderen Stellen der Schrift, dass diese Gehorsam aufhört, wenn verlangt wird, gegen Gottes Willen zu handeln. Auch davon haben wir in vergangenen Predigten in Vers 18 schon gesprochen. Worin soll ein Kind gehorsam sein? Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem. Das ist ganz schön umfassend. In allem. Wir müssen verstehen aus der Wahrheit der Schrift zuallererst, wer unsere Kinder sind. Warum ist es nötig, dass ein Kind in jedem Bereich des Lebens Gehorsam zeigt? Weil ein Kind nicht neutral auf diese Welt kommt. Das ist die Antwort. Wir müssen uns bewusst sein, dass ab dem ersten Atemzug eines Babys wir ein Geschöpf Gottes in Händen halten und dennoch einen völlig verdorbenen Sünder. In Psalm 58 schreibt der Psalmist in Vers 4, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an, Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Kein Kind, noch so klein, muss beigebracht werden, zu lügen, zornig zu werden, auf sich selbst bedacht zu sein. Es sind kleine, riesige Sünder. Und deshalb muss es in allem den Eltern gehorchen. Es muss deshalb erzogen werden, es muss deshalb belehrt werden, wie Epheser, die Parallelstelle, sagt: in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufgezogen werden. In Sprüche 29, 15 heißt es: ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Ohne Autorität, ohne Disziplinierung, ohne Liebe, ist ein Knabe sich selbst überlassen und bereitet den Eltern oder hier der Mutter nur Schande. Und diese Disziplinierung, die Zucht, von der Sprüche 29 spricht, ist keine Disziplinierung im Zorn oder im Ärger, aber sie muss Teil der Erziehung sein. So wie wir Gott imitieren, als unseren Vater, der uns züchtigt, Wir haben gerade die Predigt zu Hebräer 12 gehört. So in Liebe, in Langmut und Barmherzigkeit erziehen wir unsere Kinder. Gehorsam in allem. Das beinhaltet die Schule, das beinhaltet die Arbeit, das beinhaltet die Freizeit, das beinhaltet die Gemeinde, das beinhaltet alle sozialen Aktivitäten. Den Eltern, Gehorsam. Warum? Weil es dem Herrn wohlgefällig ist. In Kolosser 1, Vers 10 hat Paulus schon gebetet, dass wir alle, die ganze Gemeinde, dem Herrn würdig wandeln und ihm wohlgefällig sind. Und hier sagt er genau dasselbe. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Wie kann ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich hält an Gottes Wort. Das können wir leicht singen, aber die Anwendung dessen ist, sei gehorsam deinen Eltern, in allem. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig, das gefällt ihm, das ist entsprechend dem, wie er es geplant hat. Und es begann in 2. Mose 20 bei den Zehn Geboten, auf die Paulus hier zurückweist. Das letzte Wort an euch jungen Menschen ist, viele junge Männer und junge Frauen fragen sich, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Fang damit an, deinen Eltern zu gehorchen. Der Punkt ist unmissverständlich klar. Komme zu den Vätern in Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Einfach gesagt, hör auf zu meckern. Eltern müssen aufhören zu meckern. Wer ist gemeint? Paulus, er spricht hier die Väter an. Andere würden sagen, er spricht die Eltern an. Wenn ihr Kommentare lest und sie sagen, das es sind die Eltern gemeint, dann beziehen sie sich auf Hebräer Kapitel 11. Und in Hebräer 11 wird dasselbe Wort benutzt. Ihr kennt es sogar, ihr, kennt, ihr versteht es sogar. Pateros. Und da wird es für die Eltern gebraucht, als nämlich die Eltern von Mose ihn von der Geburt an drei Monate lang versteckt haben. Es kann beides bedeuten, aber. Wenn ihr euch anguckt, was Paulus zu den Männern zu sagen hat, seid nicht bitter gegen sie, dann passt das sehr gut zu den Vätern, dann zu sagen, reizt sie nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ich denke, es sind primär die Väter gemeint, aber die Prinzipien gelten natürlich beiden Elternteilen. Primär die Väter. Spricht Paulus hier an und warnt sie, was zu tun? Ihre Kinder nicht zu reizen nicht zum Zorn zu reizen. Und so wie ich diesen ganzen Punkt genannt habe, so ist eine einfache Übersetzung davon, aufzuhören, zu meckern, andauernd etwas auszusetzen zu haben. Wenn du das tun wirst, dann wirst du nur Zorn zurückbekommen. Sprüche 15,1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber, reizt zum Zorn. Verletzende Worte reizen zum Zorn. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Verletzende Worte reizen zum Zorn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn du provozierst, dann wird dein Kind zänkisch werden. Wie können wir unsere Kinder zum Zorn reizen? Was sind Aspekte davon, wie sie Unwillig werden, wie es hier heißt. Mutlos werden. Wir können das tun, indem wir zu vorsichtig mit ihnen umgehen. Eine Liste von Aspekten, die ich aus dem Kommentar von John MacArthur übernommen habe. Zu vorsichtig mit ihnen umzugehen, die Kinder zu stark zu beschützen, wird sie zum Zorn reizen du gibst ihnen keinerlei Freiheiten, du vertraust ihnen nichts an und traust ihnen nichts zu und stattdessen solltest du ihnen immer ein wenig mehr zutrauen, als du natürlicherweise tun würdest, weil du hast immer diesen, das kann er doch noch nicht, das kann sie doch noch nicht. Vertrau immer ein wenig mehr zu und kommuniziere Drück es in Worten aus, dass du ihnen vertraust. Und auch hier ist dasselbe Wort für Kinder gemeint. Es meint hier uns als Väter in Bezug auf die kleinen Kinder, die größeren Kinder, die Schulkinder, die Teenies und die Jugendlichen. Der Fehler, der getan wird und der Kinder zum Zorn reizt, ist, dass man sie nicht erwachsen werden lässt. Sie nicht Fehler machen lässt und sie mit ihnen zusammen ausbadet. Eine andere Möglichkeit, unsere Kinder zum Zorn zu reizen, ist es, einzelne Geschwister zu bevorteilen. Häufig wird es unabsichtlich getan. Völlig unabsichtlich vergleichen wir das eine Geschwisterkind mit dem anderen oder vergleichen wir unser Kind mit einem anderen Schulkameraden. Aber in diesem Vergleichen kommunizieren wir enorm viel. Wir kommunizieren irgendwann mal ein schwarzes Schaf zu sein. Wir kommunizieren Frustration und das führt zum Zorn auf Seiten der Kinder. Wir können sie zum Zorn reizen, wenn wir unrealistische Ziele haben unrealistische Ziele und deswegen gibt es nie einen Punkt, an dem ein Kind etwas erreicht und auch eine Belohnung dafür erfährt. Weil die Ziele, die wir setzen, können sie nie erreichen. Niemals bekommen sie von uns Anerkennung, Danksagung, Lob für das, was sie erreicht haben, was sie geschafft haben. Und sie werden frustriert und mutlos. Auf der anderen Seite, von dem zu stark Beschützen können wir ihnen zu viel Freiheiten geben. In der Regel geben wir den Kindern zu viel Freiheiten, wenn wir sie gar nicht, zu wenig oder nicht konsequent disziplinieren. Kinder können mit dieser Freiheit nicht umgehen. Sie brauchen Grenzen, in denen sie wissen, sich bewegen zu können, Und diese Grenzen können sich nicht von heute auf morgen und übermorgen wieder verschieben. Wir müssen konsistent sein und unsere Kinder auf dem rechten Weg halten. Sonst werden sie sich unsicher fühlen und nicht geliebt. Zu viel Freiheiten. Wir können zu wenig loben, zu wenig Zuneigung zeigen. Wir müssen unsere Liebe zu unseren Kindern kommunizieren, zum Ausdruck bringen, verbal und physisch. Es sagen und zeigen. Wir müssen für unsere Kinder Opfer bringen. Wir müssen für ihre ganz normalen Nöte sorgen, sonst reizen wir sie zum Zorn. Ganz normale Nöte, wie an irgendeinem Punkt in ihrem Wachstumsprozess, ein Bereich der Privatsphäre. An irgendeinem Punkt ein Platz zum Spielen, saubere Kleidung, ein Ort, an dem sie ungestört Hausaufgaben machen können. Sonst können wir noch so viel meckern, dass sie sich ablenken lassen. Eigene, kleine und wachsende Besitztümer, gutes Essen, Nahrung, all diese Dinge müssen, sind in unserer Verantwortung. Und wenn wir sie nicht tun, können wir unsere Kinder zum Zorn reizen. Wir brauchen Interesse, echtes Interesse und Zeit für all die Veranstaltungen und Ereignisse, die sie haben, sie zu besuchen, sie wertzuschätzen. Und wir erleben und lernen, dass dies in den allerkleinsten Dingen für die Kinder einen riesen Unterschied macht. Ich habe es meiner Frau nicht glauben wollen und bin einfach nur wahrscheinlich mehr ihr zuliebe als den Kindern zuliebe mitgegangen bei einer Veranstaltung mit den Kindern Und es war für mich unfassbar, wie viele Wochen die Kinder davon erzählt haben. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Es war ein bisschen am düster werden und wir sind einmal um ein Haus gelaufen. Aber das war etwas Geniales. Man hat dann nämlich eine Laterne in der Hand gehabt und am Ende stand man noch ein bisschen rum. Das war eine Sache von einer halben Stunde. Wir brauchen Zeit und Verständnis für das, was in ihrem Leben los ist. Stattdessen legen wir verletzende Worte ab, Kritik und verletzende Taten. Wenn wir von Disziplinierung sprechen, so wirst du dein Kind brechen und es den Mut nehmen, wenn du mit deinen Taten verletzt. Wenn du disziplinierst in Zorn oder in Ärger, das dürfen wir nicht tun. Wir möchten unseren himmlischen Vater imitieren. Ich habe euch einige Ausdrucke gemacht von einer Broschüre Vater sein. Können Sie draußen mitnehmen. Da steht unten drauf. Der Inhaber dieses Dokuments ist ein Ausdruck gestattet. Also ich habe eine Lizenz für 500 Ausdrucke. Von daher, nehmt euch eins mit. Und viele Aspekte, die man sagen könnte, können wir hier nicht weiter ausführen, weil ich mich entschieden habe, nicht vier Predigten zum Thema Kinder und Eltern zu machen. Deshalb an dieser Stelle ein Schlusspunkt. Wenn wir uns überlegen würden, dass irgendjemand mit uns so umgeht, mit uns als Erwachsene, mit das, was wir gerade eben behandelt haben, dann würden wir zum Zorn gereizt werden. Aber wir denken, wir können das mit unseren Kindern tun. Wir gehen so weit, dass wir zu unseren Kindern Sachen sagen, die wir zu niemandem sonst in dieser Welt sagen würden. Das dürfen wir nicht tun. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich möchte euch auch nochmal in Erinnerung rufen, dass Carry Hardy auf der Gemeindefreizeit Epheser 6 für uns ausgelegt hat in Bezug auf die Kindererziehung. Und er hat all diese positiven Aspekte von, ihr Väter, zieht eure Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn aus Epheser 6.4 ausgelegt. Hört euch auch diese Aufnahme nochmal an von der Gemeindewebseite. Wir möchten unseren Gott, unseren himmlischen Vater imitieren, wenn wir Vater sind. Gott, er akzeptiert uns. Er nimmt uns an. Er ist uns gnädig gegenüber. Er vergibt uns. Er liebt uns. Gott, er ist für uns da. Wir können mit ihm reden. Er ist erreichbar. Er ist Teil unseres Lebens. Er weist uns zurecht. Er gibt uns klare Grenzen. Er führt uns auf dem richtigen Weg. Er korrigiert uns, wenn wir falsche Wege gehen. Er warnt uns, wenn wir ungehorsam sind. Er gibt uns die Möglichkeiten der Buße und des Inordnungsbringens. Gott weist immer in Liebe zurecht. Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Gott hält alles, was er für uns tun will. Gott ist gut. Und all das wollen wir tun. Wem gegenüber tun wir das? Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das, was wir gerade eben schon in Bezug auf die Kinder gesagt haben, die sich die Eltern nicht aussuchen. Ihr Lieben Eltern, die Kinder, die ihr habt, für die habt ihr diese Verantwortung. Diese Verantwortung, sie ist impliziert in diesem Aufruf. Du hast den Erziehungsauftrag. Niemand sonst. Du kannst ihn nicht vollständig delegieren. Du kannst ihn eigentlich gar nicht delegieren. Du kannst nur Aspekte davon, jemanden bitten zu übernehmen, wie ihnen das einmal Eins beizubringen oder das Alphabet. Aber der Auftrag und die Verantwortung bleibt bei dir als Vater und Mutter. Was passiert, wenn wir diesem Gebot nicht gehorchen? Die Kinder werden unwillig. Sie werden mutlos. Sie werden scheu. All das sind Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Sie werden krank oder sie entbrennen und werden zornig. Kein Mut mehr, keine Lebensfreude mehr. Sie geben auf. Ich kann meinem Vater sowieso nie gefallen. Was soll's? Er ist nie zufrieden. Ich versuche es nicht weiter. Sie resignieren und ziehen sich zurück. Kinder tun, was sie tun müssen, aber ohne Motivation und ohne die richtige Herzenseinstellung. Sie bleiben gehorsam, aber ihr Herz ist lange nicht mehr da und du hast sie verloren. Sie sind unwillig geworden. Und in all diesen Dingen brauchen wir Gnade. Wir als Eltern brauchen Gnade in der Erziehung unserer Kinder. Vielleicht bist du derjenige, der in perfekter Weise in jedem Moment der Kindererziehung den richtigen Bibelvers parat hat, die richtige Antwort hat. Du bist der Experte für Erziehungen. Aber selbst dann musst du dir bewusst sein, dass wenn du dein Kind nimmst und allein ins Zimmer gehst, es immer noch zwei Sünder sind, die in diesem Zimmer sitzen. Zwei Sünder. Auch wenn das Kind ein Sünder ist, ist das Elternteil immer noch derjenige im Zimmer, der am meisten hilfsbedürftig ist. Du als Vater und du als Mutter, du brauchst die Gnade Gottes. Gnade Gottes, sagt Jerry Bridges, ist Gottes Segnung in Christus für diejenigen, die den Zorn verdient hätten. Gnade ist Christi Segnung, Gottes Segnung in Christus für die, die den Zorn verdient hätten. Wir brauchen Gnade. Wir bekommen nicht das, was wir verdient hätten. Und eine treue Erziehung ist immer noch ein Werk der Gnade Gottes und nicht ein Werk, zu dem irgendwelche Eltern fähig wären. Wir brauchen Gottes Gnade in der Erziehung in drei Bereichen. Wir brauchen sie, um ihnen Christus und seine Demut vorzuleben. Wir brauchen die Gnade Gottes um Christus' ehrende Demut vor den Kindern vorzuleben. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Unsere Unfähigkeit im Umgang mit unseren Kindern muss uns an unsere Hoffnung in Christus erinnern. Und das ist der Zusammenhang im Kolosserbrief. Unsere Hoffnung in Christus, unsere völlige Benötigung von Gnade, von Demut, daran müssen wir uns erinnern, in diesen Situationen der Erziehung. Wir müssen selbst in der Furcht Gottes leben und jeden Moment muss diese Furcht Gottes unseren Umgang mit unseren Kindern beeinflussen. Wir müssen erkennen und unsere Kinder müssen erkennen, dass auch wenn wir Heilige sind, wir immer noch mit Sünde zu kämpfen haben. Wissen deine Kinder das? Wissen sie, dass du sündigst? Wissen sie, dass du die Gnade Gottes brauchst? Im Bibelschulunterricht fragte ein Mitstudent, mein Lehrer, in der Frage- und Antwortzeit. Und er sagte zu ihm, Lehrer so und so, du hast so viele Segnungen, Du hast so viel Wachstum erlebt in deinem Dienst. Stehst du da nicht in der Gefahr, stolz zu werden? Was kann man tun, um demütig zu bleiben im Dienst? Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Dafür sorgt Gott, dass ich demütig bleibe. Und in meinem Fall benutzt er seit Jahren meine Kinder dazu. Wir brauchen die Gnade Gottes, um die Demut Christi vorzuleben. Wir brauchen die Gnade Gottes, um unsere gottgegebene Verantwortung im Weiden unserer Kinder zu erfüllen. Diese Verantwortung, die Gott uns gibt, ist unschaffbar und unmessbar groß. Wir sind Verwalter der Aufgabe, für die Kinder zu sorgen. Nicht für unsere Kinder, sondern es ist Gottes Geschenk an uns. Wir sind in der Verantwortung, ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben, sie mit Nahrung, mit Schutz, mit Kleidung zu versorgen. Aber ist dir auch bewusst, dass du die Verwalterschaft einer Seele bekommen hast? Die Verwalterschaft einer Seele. J.C. Ryle sagt in dem bekannten Buch Pflichten der Eltern, kein Teil deines Kindes sollte dir so sehr am Herzen liegen, wie der Teil, der niemals stirbt. Du bist Verwalter der dir anvertrauten Kinder. Du brauchst die Gnade Gottes, damit du sie nicht in dein Ebenbild hin verwandelst, sondern in das Ebenbild Christi hin. Mögen unsere Kinder am Ende nicht sagen, oh, welch großartige Eltern ich doch hatte, sondern mögen sie sagen, oh, welch großartigen Retter und Gott ich habe. Erinnere dich, lebe und rede davon, von dem Geheimnis der Welt, das verborgen war, seitdem die Welt existiert und uns nun offenbar gemacht ist, von Christus in dir, der Hoffnung der Herrlichkeit. Mögen unsere Kinder erkennen, dass wir nicht vollkommen sind, sondern dass wir eine Hoffnung haben, für die wir leben, in der wir vollkommen sein werden. Und das müssen wir ihnen zeigen, durch unser Leben und durch unsere Prioritäten. Brauchen wir dazu Gnade? Die Zeit, sie kommt sehr schnell, in der die Kinder genug verstehen und wissen, was ihren Eltern wichtig ist. Sie werden ganz genau herausfinden, welche Momente die Momente sind, an denen die Eltern nicht gestört werden wollen. Sind es die Momente am Fernseher oder beim Bibellesen? Die Kinder, sie werden schnell verstehen, welche Termine ihren Eltern die allerwichtigsten sind. Der Abend mit Freunden oder der Sonntagmorgen. Welche Menschen ihnen wichtig sind? Die Arbeitskollegen oder die Familie? Dazu brauchen wir Gnade. Die Zeit, sie kommt sehr schnell, in der die Kinder so viel verstehen, dass sie wissen, woher die wahre Hoffnung ihrer Eltern kommt. Wovon die Eltern reden in Krankheit. Worauf sie sich verlassen wenn ungewisse Umstände kommen. Die Kinder hören deine Gebete. Die Kinder sehen Tag aus, Tag ein ein Vorbild. Mögen sie Christus in uns sehen und dafür brauchen wir Gnade. Und deshalb sagt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, setzend zur Rechten Gottes. Zu allerletzt brauchen wir die Gnade Gottes in der gesamten Frage seiner Souveränität in der Rettung unserer Kinder. Du kannst zu Hause die beste Erziehung weitergeben. Du kannst dein Zuhause strukturieren, kannst die Kinder erziehen, belehren, beschützen, aber du kannst ihnen kein neues Herz geben. Du kannst dieses alte Herz beschützen, du kannst dieses alte Herz konditionieren, es wird so handeln, wie du es erwartest, aber du kannst ihm kein neues Herz geben. Und deshalb sage zu dem Lehrer in der Schule nie, das glaube ich nicht, dass mein Kind sowas getan hat. Denn dein Kind ist fähig zu jedem bösen Werk. Und du kannst ihm kein neues Herz geben. Du musst Gott vertrauen. Du brauchst die Gnade Gottes. Und deshalb ruf dein Kind auf, Gott zu ehren. Ruf dein Kind auf, ihm zu gehorchen. Und ruf es auf, seine Knie vor Christus zu beugen. Tu alles dir Mögliche und bete zu Gott und vertraue ihm Sodass am Ende er alle Ehre bekommt. Und so wie du angemessen Konsequenzen und Disziplin ankündigst, so kündigst du auch Belohnung an und Freude. Ihr Kinder, ihr jungen Männer und ihr jungen Frauen, seid gehorsam euren Eltern in allem. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr merkt, wie sehr diese Worte in mein Leben hineingehören. Aber ich möchte auch ein Wort an diejenigen von euch richten, die all das hinter sich haben. An euch Väter und auch Mütter, die ihr hier sitzt und eigentlich auch denkt, das habe ich nicht getan. Oder anders gesagt, das habe ich getan. Ich habe sie zum Zorn gereizt. Meine Kinder sind mutlos geworden. Lasst uns Nachfolger Christi sein. Lasst uns diese Dinge in Ordnung bringen. Auch wenn es Jahrzehnte her ist. Wir lesen in der Schrift von Matthäus dem Zöllner, der gerettet wird und durch all seine Bücher durchgeht und jedem, den er was schuldet, alles zurückzahlt. Er bereinigt, was er versündigt hat. Wir lesen von Menschen mit Zauberbüchern, die zum Glauben kommen und sie alle Bücher auf einen Haufen werfen und anzünden. Unser Glaube und das Wort Gottes muss Reaktion hervorbringen. Und auch wenn es lange her ist und du heute erkennst, dass du in diesen Dingen aus Unwissenheit oder bewusst nicht richtig gehandelt hast, such den Kontakt zu deinen Kindern und bekenne dies. Bitte um Vergebung. Nenn die Sünde beim Namen und bereinige, was zwischen euch steht. Die Zeit heilt keine Wunden, aber Christus tut es. Und so praktisch, wie Gott hier redet, so praktisch müssen wir werden. Möge Gott uns helfen im Ausleben dieser Wahrheiten. Lasst uns noch beten. Ihr dürft aufstehen.